0: ou, brevemente, através de sua própria plataforma de podcast. O caso que eu trago hoje para vocês aconteceu na Flórida em 2011 e marcou pelo seu grau de violência e covardia. Não é um caso onde a vítima seja uma criança ou um idoso indefeso, mas a covardia foi marcada pelo cenário e pelas circunstâncias que o crime aconteceu. Nós todos sabemos que o mundo é um lugar de certa forma perigoso. Existem inúmeros fatores que influenciam nossa segurança de forma geral e que podem até custar nossa vida. Nós usamos cinto de segurança no carro, trancamos a porta de casa, colocamos sapatos para nos proteger de cacos de vidro no caminho e, de uma forma ou outra, estamos sempre alertas a algum tipo de perigo, dependendo da situação que estamos. Em alguns momentos, esse nosso medidor interno de possíveis ameaças nos avisa que estamos seguros e que podemos, então, relaxar. É como entrar em um abrigo de concreto em dia de tornado. Ou como chegar em casa, sua família estar toda lá... Então, você não precisa se preocupar com ninguém. Você mora em um prédio, com um portão duplo, equipe de segurança. A construtora não usou areia de praia, então seu apartamento não pretende desabar. Sua porta tem dois trincos galvanizados e seu endereço fica longe de qualquer aeroporto. Pronto, você está seguro, é hora de relaxar. Pois é, o crime que eu vou contar para vocês hoje... Marca pela covardia por ter sido cometido em um momento como este. Um momento onde se esperava segurança, aconchego e proteção. É uma história que inclusive me lembra muito um caso acontecido no Brasil. E no final vocês saberão que caso eu estou falando. Então agora prepare o café, porque hoje eu vou contar a terrível história da família Hadley. Hadley nasceu na cidade de Fort Lauderdale, na Flórida, em uma família de classe média normal, sem grandes eventos, sem grandes traumas, uma família bem normal. Nada, pelo menos, que Blake pudesse reclamar. Ele sempre foi um filho obediente aos pais, próximo de seus irmãos, estudioso e trabalhador. Aos 12 anos, ele já cortava a grama de seus vizinhos e entregava jornal para ter seu próprio dinheirinho. Na escola, ele era conhecido por ser aquele que sempre fazia todo mundo rir. Adorava contar piadas, tinha muito senso de humor e não tinha uma pessoa sequer no colégio que não gostasse dele e vice-versa. Blake era aquele cara que tinha passe livre em todas as turmas e nunca se envolveu em briga. Muito pelo contrário, ele era um pacificador. Quando chegou a hora de fazer faculdade, Blake ingressou na Florida State University, no curso de engenharia, e fez muitos amigos por lá. Inclusive, foi na faculdade que ele conheceu Mary Jo de Vitório. Mary Jo era da Pensilvânia e mudou-se para a Flórida no fim do colégio. Ela não era a típica floridiana. Ela era sofisticada, não falava gírias, se vestia toda impecável. Sua infância também foi super normal, sem muito drama, e Mary também era uma pessoa pacífica e, como Blake, conquistava todos ao seu redor. Na FSU, que é o nome da universidade, ela cursava pedagogia e línguas. Apesar de terem personalidades diferentes, os dois começaram a namorar no segundo ano e o namoro deu certo. Eles se casaram logo após a formatura, e a família dos dois se dava muito bem. Para se ter uma ideia de como eles se davam bem, os pais de Mary Joe e os pais de Blake tiravam férias juntos, faziam cruzeiros juntos e viraram realmente amigos, independentemente do casamento dos filhos. Logo após o casamento, Blake foi contratado para trabalhar na FPL, Florida Power and Light concessionária de energia elétrica do estado da Flórida, e por conta do cargo ocupado, que era muito bom para o início de carreira de Blake, eles se mudaram de Fort Lauderdale para Port St. Lucie, na costa leste do estado, bem no Atlântico, onde os pais de Blake haviam comprado uma casa. Com planos de fincarem seus pés realmente em Port St. Lucie, Blake e Mary Jo resolveram construir uma casa que fosse exatamente a cara deles e que já fosse planejada para um futuro com filhos. Mary Jo conseguiu um emprego de professora na escola local e não demorou muito para que em 1987 eles dessem as boas-vindas ao primeiro filho, Ryan. Como mãe de primeira viagem, Mary Jo deixou de lecionar por um ano para cuidar do bebê e curtia muito esse papel. O casal também encontrou em Port St. Lucie uma igreja batista que eles gostaram muito e passaram a fazer parte. Digamos que a vida ia bem para os Hadleys. Blake em um emprego bom que ganhava bem e que ele gostava. Mary Jo trabalhando meio período e cuidando de Ryan que era tudo o que ela sempre sonhou. Uma casa nova, grande e bonita do jeitinho que eles sonharam, uma vida espiritual satisfatória, famílias que se adoravam, sogras queridas, sogros generosos e o principal disso tudo, todos com saúde. Sem contar que Blake e Mary Jo se davam muito bem um com o outro. Quando Ryan estava com quase 3 anos, Mary Jo começou a tentar engravidar novamente, mas não conseguia. Ela tentou várias técnicas, vitaminas, dietas, preces. Depois, passou a fazer tratamento com hormônios, mas mesmo assim, nada. Ela simplesmente não engravidava. Eles estavam considerando a possibilidade de adoção quando, de repente, em 1993, quando Ryan estava com 6 anos de idade, ela ficou grávida. E, ao contrário de sua primeira gravidez, essa foi complicada. Ela passava muito mal e teve que ficar praticamente a gravidez toda de repouso. Brincando, Mary Jo chegava a descrever a gravidez como se fosse uma gravidez completa, querendo dizer que o desconforto não era apenas na barriga, mas no corpo todo. Durante a gestação toda, ela sentia calafrios, enjoo, desenvolveu intolerância a tudo quanto era alimento e até seu lado psicológico foi afetado. Ela ficou apática, depressiva e sem emoção. Blake fazia de tudo para tentar agradá-la, mas ela só queria ficar quieta e sozinha. A gestação era de risco e essa apatia era vista como um cuidado extra, como se o corpo dela estivesse reagindo da melhor forma para preservar a saúde do bebê. E é claro que depois de tanto tempo tentando engravidar, tudo o que eles queriam era que o bebê nascesse com saúde. O parto teve que ser adiantado e em 30 semanas, em uma cesárea, no dia 16 de dezembro de 1993, nasceu o pequeno Tyler, pesando um kg e trezentas gramas. Tyler teve que passar as primeiras três semanas de vida na UTI neonatal. Mary não saía do lado dele, é claro, e como a maioria das mães, nesta hora, mais do que nunca, as asas se expandem e a vontade de literalmente dar a vida por eles. Tyler teve alta, mas não estava ainda liberado dos cuidados extremos. Ele tinha dificuldade para respirar, baixo peso e intolerância ao leite materno. Ele foi colocado em uma dieta de fórmula especial que custava 170 dólares a lata. Não que isso fosse problema para o casal, mas certamente causava uma preocupação quanto à alimentação dele no futuro. Além disso tudo, com apenas três meses, o frágil Tyler contraiu catapora, provavelmente durante as inúmeras visitas ao consultório do pediatra. O recém-nascido quase não resistiu, e isso colocou a atenção dos pais mais ainda voltada aos cuidados dele. Aos cinco anos de idade, Tyler foi diagnosticado com hipertiroidismo infantil. Quando pensamos em problemas na tiroide, Pensamos mais em adultos, mas crianças também podem sofrer de distúrbios nesta glândula. Em uma reportagem de Luisa Monteiro para o site bb.com.br, fica claro que o mau funcionamento dessa glândula pode afetar o desenvolvimento físico, neurológico e cognitivo de crianças para a vida toda. Segundo essa mesma reportagem, a doença de Graves ou hipertiroidismo, que é o que Tyler foi diagnosticado, causa sintomas como falta de concentração, irritabilidade, temperamento emotivo, diarreia e mãos trêmulas, por exemplo. Por conta disso, Tyler tinha pavor de engordar e sua relação com a comida passou a ser complicada. Por volta dos oito anos de idade, Tyler também passou a desenvolver um humor mórbido. Seu diálogo sempre envolvia muito sarcasmo, suas piadas eram ofensivas e sempre tinha algum tipo de violência envolvida, ele constantemente se referia a Satanás, o que incomodava muito seus pais, mas eles não o repreendiam e achavam apenas que era coisa de criança. Claro que a fragilidade de Tyler influenciava muito essa percepção deles uma vez que, mesmo sem admitirem, eles superprotegiam protegiam caçula. Após 20 anos de relacionamento, a harmonia entre Blake e Mary Joe ainda era a mesma. Eles eram muito amorosos com os filhos, admirados pelos amigos e queridos pelos familiares. Nem mesmo os desafios com Tyler interferiam no amor e no respeito que um tinha pelo outro tanto que nas raras situações em que Tyler era repreendido, era por ter sido mal criado com um dos pais. O pai sempre defendia a mãe, não admitindo que Tyler a maltratasse, e Mary Jo a mesma coisa, ela não permitia que ele desrespeitasse o pai. A diferença de idade entre Ryan e Tyler não fazia deles melhores amigos, até porque eles estavam sempre em escolas diferentes, mas isso não significava que eles não se dessem bem. Ryan agia mais como um protetor de Tyler e o pequeno até que se espelhava bastante no irmão. Até que chegou a época de pré-adolescência do caçula. Como sabemos, pré-adolescência não é fácil. Diferente de Ryan na mesma idade, Tyler passou a se vestir todo de preto, ouvir músicas de bandas mórbidas, e suas conversas sempre giravam em torno de morte, inclusive de sua própria morte. Nada contra essas atitudes se forem de forma isolada, mas quando colocadas em demasia e fora de contexto, aí piscam alerta. Por exemplo, nada errado em vestir-se de preto todos os dias, mas ir à praia em um dia de calor vestida de preto da cabeça aos pés já é diferente assim como falar sobre seu próprio velório em um churrasco de família ou, por exemplo, abrir um presente de Natal e dizer Ah, obrigada, adorei essa camisa, vou incluir o meu testamento que quero ser enterrado com ela. Bom, até seria engraçado se o tom fosse de piada, mas o tom de Tyler chamava um outro tipo de atenção. Quando Tyler encontrava os avós, ele sempre dava um jeito de introduzir a futura morte deles na conversa. Ele queria saber o que eles deixariam para ele ao falecerem, onde seriam enterrados, coisas assim. Quando o integrante da família faleceu, Tyler guardou em seu quarto as fotos do funeral e mostrava para todos seus amigos. As pessoas achavam estranho, mas ninguém falava nada. Se tanto Mary Joe quanto Blake já pegavam leve com Tyler na infância, imagine na adolescência, onde a preocupação com o bem-estar psicológico e emocional dos filhos só aumenta. Com medo de que o filho estivesse sofrendo bullying ou que estivesse se sentindo deprimido, eles davam a Tyler tudo o que ele queria e pegavam bem leve nos castigos. E Tyler ficava de castigo, sim, ocasionalmente, mas as rédeas com ele eram bem mais soltas comparadas a Ryan e a outras crianças da mesma idade. Academicamente, Tyler não ia nem bem nem mal. Ele passava de ano bem na linha da média, mas musicalmente ele tinha uma aptidão incrível. Ele também tinha um talento para as artes e trabalhos que envolviam criatividade. Durante toda a infância e adolescência, Tyler tinha muitos amigos, mas um em especial era seu melhor amigo. Inclusive, ele sempre dizia que os dois deveriam ter nascido na mesma família para serem irmãos de verdade. Desde pequenos, Tyler e Michael Mendel dormiam um na casa do outro, as famílias viajavam juntas, eles passavam férias juntos e quando iam a acampamentos, iam no mesmo, assim, não se desgrudavam. No entanto, por volta dos 17 anos, Tyler começou a agir de uma forma que nem Michael gostava. Ele começou a andar com uma turma do colégio que estava sempre envolvida em coisas erradas e acabou indo parar na delegacia algumas vezes. Blake e Mary Joe aplicavam castigos, mas depois passavam para um outro tipo de approach o de dar mais atenção ainda ao filho e compensá-lo quando fazia algo de bom. Mas Tyler sempre voltava a pisar na bola. E eu conto a vocês exatamente o que ele fazia após um breve comercial. This Halloween, no presents pay-per-view like Travis Barker's House of Horrors. Featuring performances by Machine Gun Kelly, Avril Lavigne, Black Bear, Special Guest Mark Hoppus, Ian Dior, Jaden Hossler e Moore. October 28th, get your tickets now, nocapshows.com Aos 16 anos, Tyler e um outro adolescente invadiram uma casa, roubaram itens e iniciaram um incêndio que felizmente foi controlado a tempo pelos bombeiros. Em outra ocasião, Tyler também roubou bebidas alcoólicas do pai de um de seus colegas e se envolveu em uma briga durante uma festa, a qual foi formalmente acusado de espancamento. Na primavera do último ano de colégio, um pouco antes de sua formatura, Tyler foi pego vendendo maconha e êxtase na escola e foi suspenso colocando em risco seus planos de ingressar em uma universidade. Seus pais foram chamados pela diretoria e ficaram furiosos. Ryan, o filho mais velho do casal, que a este ponto já estava com 22 anos e morando na Carolina do Norte, também tinha dado um pouco de trabalho durante a adolescência, mas nada se comparava, nem de perto, com o estresse que Tyler estava causando a Mary e Blake. Essa apreensão de drogas e suspensão do colégio aconteceu enquanto uma prima de Mary Jo, Kelly estava hospedada com eles durante o um feriado. Mary Joe evitava falar desses assuntos com a família, mas como essa prima estava na casa deles e presenciou o que havia acontecido, Mary Joe se abriu com ela. Primeiro, Kelly deu a ideia de Mary Joe envolver a polícia para dar um susto em Tyler, mas Mary hesitou. Então, ela deu uma outra ideia: a de matriculá-lo em uma clínica semi-intensiva de terapia e de desintoxicação de drogas. Nesta clínica, Tyler entraria logo após o colégio e ficaria até às 5 da tarde, onde passaria por consultas com psicólogos, assistiria a palestras, faria atividades voltadas a melhorar sua autoestima e estaria se preparando melhor para o mundo lá fora. Mary Joe e Blake gostaram da ideia e encontraram uma filial dessa clínica bem próximo a eles. Tratamentos como este são caríssimos nos Estados Unidos, mas o seguro de saúde que Blake tinha pela FPL, a qual ele já trabalhava 24 anos a esse ponto, cobria tudo. Durante as seis semanas que Tyler frequentou a clínica, ele esteve ótimo. A diferença era nítida. Ele se Dava bem com os pais, estava mais calmo, estava até ajudando nas tarefas domésticas sem que ninguém pedisse. Em uma de suas postagens no Facebook nessa época, ele chegou a escrever. Tive um dia bacana com a minha mãe hoje. Acreditem, isso é possível. Ok, sarcástico, mas bonitinho. Ainda mais quando vem seguido de um coraçãozinho. Pena que esse período de paz não durou muito. Tyler voltou a se envolver com drogas e passou a roubar dinheiro dos pais. Era 20 dólares aqui, 50 ali, a ponto que Mary precisava avisar a família para não deixarem coisas de valores perto dele. Tyler também começou a mentir a respeito de tudo, até sobre as coisas mais simples. A situação estava bem difícil, a ponto que Mary Jo procurou um psicólogo para ela mesma e começou um tratamento para depressão. Tudo que ela e Blake tentavam com Tyler não dava certo. No final de junho de 2011, Tyler brigou novamente em uma festa e ao sair colocou fogo em um sofá, o que fez com que seus pais o colocassem novamente de castigo. O adolescente rebelde de 17 anos só podia sair de casa na companhia deles e teve seu celular confiscado. Revoltado com a situação, Tyler demonstrava sua raiva através de postagens no Facebook, o qual ele acessava pelo computador. Seus amigos sabiam que ele estava de castigo e que estava tendo problemas em casa por conta de sua falta de disciplina. Por isso, eles acharam estranho quando, no dia 16 de julho de 2011, logo após ele ter entrado no castigo, Tyler fez uma postagem que ninguém esperava. Ele escreveu, Festa na minha casa hoje à noite, tudo incluso. Na verdade, ele escreveu festa no meu berço hoje à noite, tudo incluso, mas, enfim, o que ele quis dizer foi festa na minha casa hoje à noite. Tyler nunca havia dado uma festa antes. Seus pais não eram de viajar e deixá-lo sozinho. E ele estava super de castigo. Nos comentários, alguns amigos perguntaram, Viu, onde estarão seus pais? E a resposta de Tyler foi, Eu estou cuidando disso. Quando nos comentários alguém perguntou se a postagem era séria mesmo, se realmente aconteceria uma festa... Ele explicou dizendo que os pais estavam indo passar o final de semana em Orlando e que estavam no momento fazendo compras para viagem, mas que assim que eles saíssem, a casa estaria liberada. Blake e Mary Jo estavam mesmo fora fazendo compras, mas não planejavam viajar. O plano deles era de passar o sábado em casa mesmo e no domingo à tarde, depois de uma aula que Mary Jo daria na igreja, irem à praia para ver o pôr do sol. Acontece que Tyler tinha outro plano para aquela noite, que não incluía seus pais, e que para isso ele já tinha se convencido de que era preciso se livrar deles. Um pouco antes deles retornarem para casa, Tyler tomou três pílulas de êxtase Colocou o som bem alto para, segundo o que ele posteriormente diria à polícia, entrar no clima e esperou. Quando seus pais chegaram, Tyler baixou o volume da música, ajudou-os com as compras e, enquanto seu pai foi consertar o ventilador de um dos quartos, Tyler se posicionou atrás de sua mãe, que estava em uma mesinha próxima à cozinha, mexendo no computador. Devagarinho, ele disfarçadamente pegou o celular dela, o desligou e o colocou em seu bolso. O mesmo ele já tinha feito com o celular do pai enquanto eles guardavam as compras. Tyler passou cerca de cinco minutos atrás de Mary Jo, enquanto ela olhava para a tela do computador sem imaginar o que o filho tinha nas mãos e, principalmente, sem desconfiar do que ele estava prestes a fazer. Claro, porque Mary Joe estava sem guarda. Ela estava em casa, com a geladeira abastecida, com dois de seus maiores amores, seu marido e seu filho, que, por sinal, não estava na rua se metendo em trinca, e sim ali, em casa. Mary Joe estava no que eu chamaria de paraíso, se é que paraíso existe. Me dói dizer que após ter passado em torno de cinco minutos ali parado atrás da mãe, com então 47 anos, enquanto ela calmamente digitava um e-mail que mandaria para o grupo da igreja sobre uma aula que ela daria no dia seguinte, Tyler surpreendeu-a pelas costas, golpeando-a fortemente na cabeça, usando um martelo de construção. Mary Joe caiu no chão sem entender de onde o golpe vinha e provavelmente das mãos de quem. Análises posteriores comprovariam que Mary Joe tentou escapar e tentou se proteger com as mãos enquanto o filho continuava com o ato de violência sem piedade. O grito de Mary e o barulho dos golpes chegaram até Blake, que estava no quarto do casal trocando a lâmpada. Ele correu até a sala e quando viu o que estava acontecendo, completamente aterrorizado, enquanto Tyler, coberto de sangue, segurava um martelo, olhou nos olhos do filho e perguntou, por quê? E a resposta de Tyler foi, ué, por que não? Ao que Tyler se aproximou do pai, ele também tentou se defender, mas a fúria que movia Tyler naquele momento venceu. Ao que o som dos golpes pararam, o que sobrou foram os latidos e rosnadas de Sophie cadela da raça labrador e Molly, a beagle que a família tinha. Sophie tentou atacar Tyler e foi logo colocada no banheiro. Ao voltar para a área da sala e da cozinha, ele percebeu que havia literalmente sangue para todos os lados. De acordo com Nathaniel Rich, em sua reportagem para a revista Rolling Stones, que cobriu extensivamente o caso, Tyler enrolou uma toalha na cabeça de cada um de seus pais e arrastou-os para a suíte principal da casa, colocando-os lado a lado, com o rosto virado para o chão. Ele então levou três horas para limpar a sala usando um mop, lencinhos de clorox e pote de café, que sinceramente não sei de onde ele tirou que servia para limpar sangue. De qualquer forma, Ainda bem que ele usou, porque isso depois ajudaria a propontoria. Era impossível limpar aquela cena toda em apenas algumas horas e não deixar para trás rastros óbvios de que um crime horrendo teria acabado de acontecer ali. Então, a ideia de Tyler foi a de tirar dali o que não conseguia limpar. Primeiro ele tirou os quadros das paredes e jogou todos no quarto dos pais, por cima dos corpos que estavam estendidos no chão. Em seguida, foram os abajures da sala que tinham ficado com as cúpulas respingadas de sangue, todas as almofadas, os enfeites, as cortinas, o tapete. Então, Tyler viu que as cadeiras da mesa de jantar e da mesa de café da manhã também estavam manchadas de sangue e, por que não, jogá-las Todas no quarto também, em cima de tudo. Depois disso, Tyler fechou a porta do quarto, foi até o computador e postou novamente no Facebook. Podem chegar, a festa já pode começar. A postagem foi ganhando comentários e Tyler respondia um por um. Seu Facebook nunca havia recebido tanta atenção como desta vez. De todos os comentários, o mais irônico foi um comentário dizendo Bom, caso você tenha matado seus pais para dar uma festa na casa, posso ficar com o Lincoln deles para mim? Lincoln é um carro de luxo. E a resposta de Tyler foi Ah, não. Esse vai ficar para mim. Antes da festa começar, Tyler foi até um caixa eletrônico e sacou 5 mil dólares, dinheiro que ele usou para pagar alguns convidados que ficariam de levar bebida alcoólica e drogas. E o que aconteceu durante a festa, eu conto a vocês na segunda parte desse episódio.